0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Selten ist über ein Fußballturnier vorher schon so viel diskutiert worden. Und selten gab es so viel Kritik wie an dieser Weltmeisterschaft in Katar. Bald geht es los. An diesem Sonntag bestreiten das Gastgeberland und Ecuador das Eröffnungsspiel. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist dann das erste Mal am Mittwoch nächste Woche gegen Japan gefordert. Heute fliegt Bundestrainer Flick mit seinen Spielern zu einem Kurztrainingslager in den Oman. Die Debatten jenseits des Sports begleiten das Team, sagt der Bundestrainer.
1: Es ist enorm wichtig, dass wir als DFB auf der einen Seite natürlich auch die Spieler ganz klar uns auf den Sport konzentrieren, aber klar auch ansprechen müssen, was die Menschenrechtssituation in Katar vor Ort auch ist. Und ich glaube, das ist, das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, das wollen wir auch tun. Also wir wollen uns da nicht wegducken, sondern wir wollen ganz klar auch auf die Missstände dann aufmerksam machen.
0: Hansi Flick, der Bundestrainer. Viele Kritiker sehen aber eben diese Missstände nicht nur im Gastgeberland, sondern auch beim Fußballweltverband FIFA, der die WM an Katar vergeben hat. An Katrin Rose berichtet.
2: Eigentlich sollte es eine WM für alle werden. Oder wie es FIFA-Boss Gianni Infantino ausdrückt.
1: The World Cup, which... Will simply be the best ever.
2: Die größte WM aller Zeiten, aber eben keine WM für alle. Davon ist Lise Klavenes überzeugt, die Präsidentin des norwegischen Fußballverbandes. Sie kritisiert die Vergabe nach Katar und spricht auch bei der FIFA das an, was viele Fans bewegt, dass es eben keine WM für alle ist. Im Jahr 2010 wurde die WM von der FIFA auf inakzeptable Weise und mit inakzeptablen Folgen vergeben. Menschenrechte, Gleichberechtigung und Demokratie, die Kernanliegen des Fußballs, standen erst viele Jahre später in der Startelf. In der Startelf aber stehen all jene Themen nicht wegen, sondern trotz der FIFA. Für die schon bei der Vergabe klar gewesen sein muss, das wird keine WM für alle. Keine WM für Frauen, keine WM für Homosexuelle und keine WM für Arbeitsmigrantinnen und Migranten. Wir müssen endlich über den Elefanten im Raum sprechen. Wir brauchen eine unabhängige Untersuchung von ungeklärten Todesfällen in Katar. Nicht nur Lise Klavin, es spricht das Schicksal jener an, die für die WM in Katar geschuftet und dabei ihr Leben verloren haben. Auch der DFB macht das, wenn auch erst kurz vor der WM zum Thema Erinnert die FIFA noch einmal an ihre Verantwortung und daran, dass etwa Entschädigungen in den Statuten des Weltverbandes selbst festgeschrieben sind.
3: Ich tue nichts anderes, als daran zu erinnern. Es ist deshalb umso bedauerlicher, dass es bisher diesen Fonds noch nicht gibt. Und ein klares Bekenntnis dazu bisher ausgeblieben ist. Wir werden das weiter einfordern bei der FIFA.
2: Verspricht DFB-Präsident Bernd Neuendorf. In der Startelf jener Themen, die die Norwegerin Lise Klavenes angesprochen hat, aber steht auch die Situation der queeren Community und die der Frauen in Katar. Denn ohne sie hätte sich das Emirat gar nicht erst für die WM bewerben können. Ohne ein Nationalteam der Fußballerinnen auch keine WM. So will es die FIFA. Das Team gab es einst. Inzwischen spielen Frauen wieder im verborgenen Fußball.
0: Die WM der Lügen, wie die FIFA Katar schönredet. So lautet der Titel einer Dokumentation, zu sehen jetzt schon in der ARD-Mediathek und heute Abend im Ersten um 22.50 Uhr. Und schon ab 20.15 Uhr geht der ehemalige Fußballprofi und ARD-Experte Thomas Hitzelsberger der Frage nach, Katar, warum nur? Das treibt aktuell auch viele Fußballfans um. Wie umgehen mit dieser Weltmeisterschaft? Unsere Reporter haben sich dazu am Wochenende in den Stadien umgehört.
2: Also Deutschland spielt auf jeden Fall gucken. Wir wissen, glaube ich, alle, dass das nicht das beste Land ist, sagen wir mal so. Aber es steht ja nicht erst seit zwei Wochen fest, dass die WM da stattfindet. Deswegen muss
1: man das so akzeptieren. Ich gucke auch genau, aber mit ähm, lachenden Weinen argwoll. Also happy bin ich auch nicht mit dem Austragungsort, aber ich kann ihn auch nicht ändern. So, und jetzt ist nun mal alle vier Jahre WM und ich habe Bock, Fusi zu gucken.
2: Ich boykottiere, weil ich selber lesbisch bin und ich finde es absolut nicht in Ordnung, was da abgeht. Für mich sollte die gar nicht da stattfinden.
3: Nee, weil jeder weiß, was da passiert ist, dass Frauen unterdrückt werden, der Tod von den Gastarbeitern. Und ich finde, dass eine WM einfach nicht in die Wintermonate passt. Also wir sind tatsächlich im Zwiespalt, haben in der Familie drüber gesprochen. Wir wollten eigentlich boykottieren. Aber
1: vermutlich werden wir die deutschen Spiele schauen, aber sonst nicht. Ich glaube auch nicht, wenn jetzt Deutschland im Finale stehen würde, dass irgendeiner in Deutschland sagen würde, ich gucke das deswegen nicht.
0: Lieber ein- oder ausschalten bei der WM in Katar. Was dafür oder dagegen spricht, dazu jetzt ein Pro und Contra. Jean-Marie Magro aus unserer Politikredaktion meint, ich schaue mir das dieses Mal nicht an. Seine Argumente gleich, zunächst aber erklärt Kilian Medele aus der BR Sportredaktion, warum Einschalten aus seiner Sicht in Ordnung ist.
3: 24
1: Pro und Contra Pro Das Schöne ist doch in Katar sind sie sich mittlerweile selbst nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich eine gute Idee war, für einen vermeintlichen Imagegewinn diese WM zu kaufen. Jetzt ist man weltbekannt für den Tod tausender Arbeitsmigranten, für sinnlose Stadienbauten, die sogenannten weißen Elefanten in der Wüste, für Frauen- und Homosexuellenrechte aus dem vergangenen Jahrtausend. Wie kann man denn unter diesen Umständen eine WM ansehen? Tja, wer sich sowieso nicht für Fußball interessiert, sitzt aber mal ganz bequem auf seinem hohen moralischen Ross. Leider ist es bei den meisten Fußballfans nicht so einfach. Sie lieben die eigene Mannschaft und diesen Sport fast so bedingungslos wie ein Kleinkind seine Eltern. Wer aus moralischen Gründen die WM boykottiert, sollte ab sofort auch den FC Bayern mit seinem Qatar Airways Logo auf dem Trikotärmel ignorieren und vielleicht auch nochmal ganz genau überlegen, woher das Gas für die warme Wohnung in Zukunft herkommen darf. Amnesty International und Human Rights Watch rufen nicht zum Boykott auf. Sie wollen ein schlechtes System besser machen. An tristen Novembertagen mit der Familie auf der Couch oder den Freunden in der Kneipe über Flix-Taktik diskutieren und dabei auch mal über Menschenrechtsfragen nachdenken, schadet niemand.
3: Pro und Contra Contra 6500 Leben haben die Bauarbeiten für die Weltmeisterschaft schätzungsweise gekostet. Eine WM, die auf Korruption basiert, für das Gegenteil von Nachhaltigkeit steht und den Größenwahn des menschlichen Seins auf die Spitze treibt. All diese Argumente haben Sie in den vergangenen Tagen, Wochen, Monaten unzählige Male gehört. Es geht mich nichts an, ob Sie diese WM überhaupt oder zumindest mit einem schlechten Gewissen schauen sollen. Es wäre kein Journalismus, sondern anmaßend, jemandem vorzuschreiben, wie sie oder er zu fühlen hat. Ich möchte ich möchte Ihnen hingegen sagen, warum ich diese WM nicht verfolgen werde. Und das, obwohl Fußball in meiner Kindheit mir alles bedeutete. Stundenlang wartete ich an der Sebener Straße vor dem Trainingsgelände der Bayern, um Autogramme zu ergattern. Und als mein Idol, der Titan Oliver Kahn, auf meinem Ball unterschrieb, war ich der glücklichste Neunjährige der Welt. Heute schafft es der Titan, nicht ein Machtwort wegen des Sponsorings durch Qatar Airways zu sprechen. Alles nur, weil der FCB nicht auf die rund 25 Millionen Euro im Jahr aus dem Wüstenstaat verzichten möchte. 25 Millionen Euro sind übrigens nur ein bisschen mehr als die geschätzt 20 Millionen Jahresgehalt von Thomas Müller, der zuletzt sagte, Menschenrechtsverletzungen wie in Katar würden im Großen und Ganzen in jedem Land auftreten. Der Profifußball, darunter auch die große Mehrheit der Sportler selbst, scheint sich in ein Paralleluniversum verabschiedet zu haben. Wenn der Mond Geld bieten könnte, dann hätte die FIFA die nächste WM längst dorthin vergeben. Die Reichen werden immer reicher und der Abstand zu den Ärmeren uneinholbar groß. Es geht im Fußball schon lange nicht mehr um die Träume von Jung und Alt, sondern darum, aus ohnehin viel zu viel Geld noch mehr zu machen. Wenn dieser Fußball bei Ihnen ernsthaft noch irgendeine Leidenschaft hervorruft, dann schauen Sie diese WM doch einfach an. Meine jedenfalls ist versiegt.
0: Jean-Marie Macro aus der br Politikredaktion und davor Kilian Medele vom Sport. Mit ihrem Pro und Contra zur Frage, Fußball-WM boykottieren, ja oder nein? Wir von BR24 halten sie in den kommenden Tagen und Wochen freilich auf dem Laufenden, was auf dem Platz in den Stadien passiert, aber natürlich auch darüber hinaus. Das war unser BR-Thema des Tages heute früh.